ഫറബിയാ ഹിറബിലമീൻ ഹംസ ജോ ഹംസാ ഹക്കിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത്തിയാത
बाकायदा कोई ब्लेम कर रहा है या इसको पता है कि आखिरत में क्या होगा लेकिन जैसे कि तंजिया तौर पे आप किसी को ऐसी बातें कहते हैं मतलब ये ये इसका इसका مزید واقعہ معروف مسائل میں آ رہا ہے وہاں پہ زیادہ کلیئرلی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ یہ ہوتا کیا تھا اصل میں تو کہتا ہے کہ مجھے تو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے مطلب یہ کہ اس کی حالت بھی قابل تعجب ہے یعنی عجیب حالت ہے اس کی کہ یہ کہتا ہے آخرت میں اس کو مال اور اولاد ملیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ بات یعنی یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کی اس بات کا کہ عجیب بات ہے اس کی عجیب حالت ہے اس کی آگے اس کا رد ہے یعنی آگے اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بول رہا ہے نا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس بات کی تو آگے اس کا رد ہے کہ کہ کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے ہی ہیز بن گون ایکسس ٹو دا انسین کیا اس نے اس کو غیب کی اطلاع دے دی گئی ہے یا اس نے اللہ تعالی سے کوئی عہد لے لیا ہے یعنی اس بات کا عہد لیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دیں گے یعنی یہ ایسی باتیں جو کہہ رہا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی باتیں اچھا اب ذرا مشکل الفاظ میں حضرت نے تفسیر کری ہے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ تفسیر کری ہے کیونکہ خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے ہے نا تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان القرآن لکھی تھی تو وہ وقت تھا آج سے کوئی سو سال پہلے کا وقت ٹھیک ہے تو اب سو سال پہلے کی جو اردو تھی وہ ظاہر ہے تھوڑی سی اور بھی مشکل تھی ठीक है तो इस वजह से ये जो अल्फाज आगे आ रहे हैं ना ये जरा सा मुश्किल अल्फाज हैं कोशिश करेंगे कि इनको समझाएं आपको तो हजरत थानवी अब इसके इस शख्स के बारे में जरा तफसीर लिखते हैं कि ये जो ये दावा करता है कि मुझे कयामत के दिन माल और औलाद मिलेंगे तो कहते हैं कि इस दावे का इल्म आया बिला वास्ते اسباب हुआ है علم غیب ہے یہ یعنی اس نے آخرت کو دیکھا تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ اس کو مال اور اولاد ملے گی تو کیا اس کو بلا واسطہ اس کا علم ملا ہے کہ اس کو مال اور اولاد ملے گی قیامت کے دن ٹھیک ہے یا بواسطہ اسباب ہوا ہے یا اس کو کسی نے آ کر کے یہ بات بتائی ہے ٹھیک ہے یعنی بلا واسطہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا خود آخرت کو جا کر کے دیکھ لیا ہے ڈائریکٹلی خود سے جا کے آخرت کو دیکھ دیکھ لیا ہے تو اس نے یہ بات جا کے دیکھ لی ہے کہ اس کو مال اور اولاد ملے گی یعنی جیسے کہ فیوچر ٹریول ہے نا ٹائم ٹریول کر کے فیوچر میں چلا گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کو قیامت کے دن مال اور اسباب مل رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کیا کیا ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے کہ فیوچر ٹریول کر کے اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے فیوچر کے اندر یا یہ کہ اس کو کسی نے بتایا ہے کہ اس کو مال اور اسباب ملیں گے قیامت کے دن ٹھیک ہے تو کیسے یہ یہ کلیم کر رہا ہے پھر چونکہ وہ دعویٰ حکم عقلی تو ہے نہیں بلکہ امر نقلی ہے یعنی اس قسم کا جو یہ دعویٰ ہے نا تو اس دعوے کے اوپر کوئی عقل سے تو پہنچ نہیں سکتا کہ سوچنا شروع کر دے اپنی عقل لڑانا شروع کر دے کہ مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گا پھر مجھے جو ہے وہ قیامت کے دن مال ملے گا اور اولاد ملے گی اپنی عقل سے باتیں سوچ رہے ٹھیک ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی عقل سے اس نتیجے تک پہنچ جائے کیونکہ یہ چیز تو نقل کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتی ہے نقل کے ذریعے سے پتہ چل سکتی ہے کیا مطلب جیسے امتحان میں ہم نقل کرتے ہیں ہے نا امتحان میں वो बच्चे को जब कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता तो फिर वो बराबर में बैठे हुए बच्चे की कॉपी के अंदर झांकता है कि जी मुझे दिखा दो जरा अपना आंसर ताकि मैं नकल कर लूं राइट नकल का मतलब हम यही समझते हैं लेकिन नकल का असल मतलब क्या होता है नकल का असल मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात बताई है आपको किसी ने कोई कोई बात बताई है और उस बात को आपने आगे नकल कर दिया यानी आगे कॉपी कर दिया आगे लोगों को बता दिया असल में नकल का ये मतलब होता है ठीक है तो ये जो कयामत के हालात हैं तो कयामत के हालात तो आप अकल से तो वहां तक नहीं पहुंच सकते इसके लिए तो लाजमी है कि किसी ने आपको आके बताया हो कि कयामत में क्या-क्या कुछ होगा यानी किसी ने आपको नकल किया हो ये बात कि कयामत के दिन ऐसा-ऐसा कुछ होगा तो ये कह रहे हैं कि 
یہ جو دعویٰ ہے نا کہ قیامت کے دن مجھے مال اور اولاد ملے گی تو یہ کوئی عقلی بات عقلی بنیاد پر تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا یہ تو ضروری ہے کہ یہ نقلی بنیاد پر کیا جائے کیونکہ سم ون ہیز ٹو کم اینڈ ٹیل یو کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے جس کو کہ آخرت کے بارے میں پتا ہے وہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس لیے صرف دلیل نقلی کہ اخبار خداوندی ہے اس کی دلیل ہو سکتی یعنی آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم عقل کے ذریعے سے پتا کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے تو دلیل نقلی جو کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی خبریں ہی ہو سکتی ہیں اخبار خداوندی کا مطلب اللہ کی بتائی ہوئی خبریں ہی ہو سکتی ہیں آخرت کے بارے میں ٹھیک ہے عقل سے تو ہم آخرت کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے سو دونوں طریق مفقود ہیں یعنی یہ دونوں ہی چیزیں اس شخص کے پاس تو ہیں ہی نہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خبر پہنچا دی ہو کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ تو کافر ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہی آ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو مفقود ہے نا یہ تو یعنی نہ تو یہ عقلن آخرت کے بارے میں پتا کر سکتا ہے نہ یہ نقلن آخرت کے بارے میں پتا کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آخرت کے بارے میں عقلی طور پر آپ پتا کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی نہیں پتا کر سکتا اور نقلن جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا نبی ہے ہی نہیں تو اس کو تو نہ عقلن پتا چل سکتا ہے آخرت میں کیا ہوگا اور نہ نقلن پتا چل سکتا ہے تو یہ دونوں ہی پاسبلٹیز نان ایگزٹنٹ ہیں اس بندے کے معاملے میں اول تو عقلن بھی ممتنا ہے اور دوسرا وقوع منتفی ہے یعنی بیسکلی نفی ہے اس کی یہ ہو ہی نہیں سکتا اس شخص کو ساری باتیں پتا بہرحال یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہنا بڑا ہی یعنی سوفسٹیکیٹڈ انداز تھا تفسیر کرنے کا قرآن کی مشکل مشکل مقامات کا اور ظاہر ہے آپ کو بھی شاید سمجھ میں شاید ہی کچھ آیا ہو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کری ہے تو اتنی فکر نہ کریں بس بات انشاءاللہ آپ کو ترجمے سے ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی یہ کافر انسان جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو یہ کلیم کر رہا ہے تو ڈینگی مار رہا ہے بیسکلی خام خا کی بس ایسی بکواس کر رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں اس بات کی جو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ملے گی تو فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کلا تو کلا کا ترجمہ اردو میں کیا بنتا ہے ہرگز نہیں ڈانٹنے کے انداز میں ہوتا ہے یہ کلا کا لفظ حرف ردا کہتے ہیں اس کو گرامر میں اس کو حرف ردا کہتے ہیں یعنی ڈانٹنے کا لفظ کلا محض غلط کہتا ہے اور ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں یعنی جو غلط باتیں کر رہا ہے نا سنکتو ہم یہ اس کو لکھ لیتے ہیں ما یقول جو یہ کہتا ہے اور نمد لہو من العذاب مدہ ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اور اس وقت اور وقت پر یہ سزا دیں گے یعنی جب وقت آئے گا نا سزا دینے کا تو ہم اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے نمدو کا مطلب کھینچتے چلے جائیں گے اس کے اوپر عذاب لمبا کرتے چلے جائیں گے اس کے اوپر عذاب اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جائیں گے یعنی وہ تو دنیا سے مر جائے گا یہ جو فرمایا نا کہ ہوا نرسو ما یقولو یہ جو باتیں اس نے کہی ہیں نا کہ قیامت کے دن مجھے مال اور اولاد ملے گی تو نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن بلکہ جو دنیا میں اس کے پاس مال اور اولاد ہے اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے وارث ہو جائیں گے اس کے پاس تو دنیا کا بھی کچھ نہیں باقی بچے گا جو اس کے پاس تھا دنیا میں وہ بھی اس کے پاس باقی نہیں بچے گا مرنے کے بعد جب یہ دوبارہ زندہ ہوگا تب کہاں سے آئے گا اس کے پاس کوئی کوئی بھی چیز کچھ نہیں آئے گا اس کے پاس ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ سننے جو کہ ہم مسلمانوں کو دیندار مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے وہ کیا ہے وراثت کا مسئلہ وراثت یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ نری سہو ما یقولو ٹھیک ہے کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندہ مر جائے گا 
तो दुनिया की जिंदगी में इसके पास जो माल और औलाद थी ठीक है तो अब ये इसका नहीं रहा बल्कि अल्लाह ताला इसके वारिस हो गए अल्लाह ताला इसके मालिक हो गए यहां वारिस होने का मतलब अल्लाह ताला इसके मालिक हो गए ठीक है तो ये एक उसूल है कि जब भी इंसान इस दुनिया से मर जाता है जो भी इंसान मर जाता है ना अब उसका जितना माल था उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी हत्ता के उसके जिस्म के कपड़े भी राइट उसका घर जो कि उसकी मिलकियत में अगर था उसकी गाड़ी उसका उसका जेवर औरत है तो उसके पास जेवर होता है ना उसकी मिलकियत होती है ना औरतों की मिलकियत जेवर सोना चांदी कुछ और चीज राइट जो जो चीज मिलकियत में थी जैसे ही इंसान की आंख बंद होती है उसके जिस्म से उसकी रूह परवास करती है इमीडिएटली उसकी मिलकियत खत्म हो जाती है ठीक है उसके माल पैसा गाड़ी घर कपड़े हर चीज पर से उसकी मिलकियत खत्म हो जाती है और ये मिलकियत कहां चली जाती है ये मिलकियत इमीडिएटली अल्लाह ताला के तसरुफ में चली जाती है अल्लाह ताला के पास चली जाती है ठीक है अब अब क्या करें अल्लाह ताला इस कपड़े और गाड़ी और और इसका क्या करते हैं फिर अल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको कहीं जमा नहीं करा देते कि जी अब जो है ना इसको मैंने जन्नत में जमा करा दिया अब अल्लाह ताला इसको जो है वो जहन्नुम में जमा करा देंगे या अल्लाह ताला इसको यानी मुसलमानों के बैतुलमाल में जमा करा देंगे नहीं बल्कि अल्लाह ताला क्या करते हैं उसके बाद अल्लाह ताला उस मिल्कियत को जो कि अब इस शख्स की नहीं रही अल्लाह ताला उसकी मिल्कियत को जो उसके शर्ी वारिस है ना जिनको के अल्लाह ताला ने करार दिया है कि किसका कौन शर्ी वारिस होगा अल्लाह ताला फिर उस मिल्कियत को उसके वरसा की तरफ मुंतकिल कर देते हैं क्या मतलब इधर आंख बंद हुई उधर सारी की सारी इसकी मिल्कियत अल्लाह ताला के पास आ गई और अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस में जो शरी वारिस बताए हैं उनमें यह मिल्कियत मुंतकिल हो गई ऑटोमेटिकली यानी आपको तकसीम करने की जरूरत नहीं है कि आप तकसीम करेंगे तो उनके पास मिल्कियत मुंतकिल होगी नहीं आंख बंद होते ही मिल्कियत अब इसके वरसा में चली गई क्या मतलब जैसे किसी के दो बेटे सिर्फ दो बेटे किसी मरने वाले आदमी के दो बेटे ठीक है अब इसके पास दस लाख रुपए थे इसकी मिल्कियत जो थी ना टोटल दस लाख रुपए थे और इसके पास कुछ भी नहीं था सही है जिस लम्हे इसकी आंख बंद हुई है उसी लम्हे इसके जो दस लाख रुपए है ना उनमें से पांच लाख रुपए एक बेटे की मिल्कियत बन गए और बाकी पांच लाख रुपए दूसरे बेटे की मिल्कियत बन गए मिल्कियत हो गई ट्रांसफर लेकिन अब दुनिया के एतबार से होता यानी दुनिया के एतबार से क्या है कि इस मरने वाले आदमी के जो ये दस लाख रुपए थे ना ये बैंक में पड़े हुए थे राइट बैंक के अंदर एक अकाउंट खुला हुआ था जो कि इस आदमी के नाम का अकाउंट था ठीक है तो बैंक के अंदर तो इस आदमी के नाम में ये दस लाख रुपए पड़े हुए हैं ना ठीक है तो लोग ये समझते हैं कि जी अभी तो ये दस लाख रुपए मरने वाले के हैं नहीं दस लाख रुपए मरने वाले के नहीं है हाँ बैंक वालों की किताब में ये लिखा हुआ है कि ये दस लाख रुपए मरने वाले के अकाउंट में जमा है लेकिन अल्लाह तला के नजदीक ये दस लाख रुपए अब मरने वाले के नहीं है बल्कि ये दस लाख रुपए पांच पांच लाख रुपए में तकसीम होकर के इसके बेटों के हो चुके हैं ठीक है ना अब हमें क्या करना है यानी दुनिया वालों को क्या करना है दुनिया वालों को ये करना है कि इन दस लाख रुपयों को उस बैंक अकाउंट से किसी तरीके से निकालें और पांच लाख एक बेटे को दे दें पांच लाख दूसरे बेटे को दे दें ठीक है ना ये दे देने का काम ये अलग चीज है मिल्कियत तो हो चुकी है ट्रांसफर बेटों के अंदर ठीक है ना उसी तरीके से अगर इसके 
इसकी इसकी जो है वो बेटियां थी ठीक है तो जितना शरीयत ने बेटियों का हक बताया है कि इसका माल जो है वो बेटियों में इतना इतना करके तकसीम होगा ठीक है तो बेटियों में शरीयत वो मुंतकिल हो गई मिल्कियत ठीक है अब बेटियों को कोई दे या ना दे इससे फर्क नहीं पड़ता मिल्कियत तो बेटियों की हो गई ठीक है अब क्या होगा कि अगर बेटियों को आप वो माल हैंडओवर कर देंगे तो आपने उनको उनका पैसा दे दिया और अगर आप बेटियों को वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो जिसने भी उस पैसे को अपने पास रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा वो गासिब कहलाएगा शरीयत की नजर में वो बेटियों का हक गसब करने वाला है हक मारने वाला है कि उसने अभी तक बेटियों को हक क्यों नहीं दिया जबकि ये बेटियों का माल है ठीक है ये मरने वाले का माल नहीं है ये बाप का माल नहीं है ये बेटियों में में ट्रांसफर हो चुका है अब ये दे क्यों नहीं रहे बेटियों को तो अगर ये बेटियों को नहीं देंगे ना तो ये जिसके कंट्रोल में भी ये माल है वो इस माल को गसब करने वाला कहलाएगा तो यहां पे इस आयत से बेसिकली शरीयत का एक मसला भी क्या निकल रहा है वो ये है कि जैसे ही आंख बंद होती है अब मिल्कियत अल्लाह ताला की तरफ ट्रांसफर हो जाती है अब अल्लाह ताला ने जो उसूल बनाए हैं विरासत वाले तो अल्लाह ताला उन उसूलों के तहत शरी मिल्कियतें ट्रांसफर कर देते ठीक है ना अब इंसानों का काम क्या होता है इंसानों का काम होता है सिर्फ हैंड ओवर करना सिर्फ हवाले करना ये हमारा काम होता है हम हवाले कर दें हम अल्लाह ताला के यहाँ सदा से बच जाएंगे और अगर हम हवाले नहीं करेंगे तो हम अल्लाह ताला के यहाँ सजावार कहलाएंगे और हमें उसका अजाब होगा ठीक है दुनिया में भी अजाब होगा उसका अल्लाह तला जाहिर है नाराज हो जाएंगे और जब नाराज हो जाएंगे तो फिर दुनिया की जिंदगी में खुशियां और बरकतें और सुकून इतमान ये फिर अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं हमसे ठीक है और फिर जब मरने के बाद अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे तो फिर हर गसब किए हुए रुपए के बदले में क्या क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अजाब बताए कि एक बालिश्त जमीन जिसने किसी दूसरे के कब्जे में कर ली अपने नाहक कब्जे में कर ली तो उसको सात तौक जमीन के अंदर धसा दिया जाएगा ठीक है ना सात तौक जमीन के अंदर धसा दिया जाएगा एक बालिश जमीन कब्जे में कर दी है ना तो जिसने जो है वो कई कई एकड़ जमीन अपनी बहनों को नहीं दी जो उनका हक था उनको नहीं दिया और अपने कब्जे में लेकर के रखा रहा तो उस भाई को क्यामत के दिन कितने तौक जमीन में धसाया जाएगा किस किस तरीके से उसको जो है वो इसका अजाब होगा तो तस्वर भी नहीं कर सकते ठीक है तो इस वजह से ना विरासत का जो मामला है जो कि हमें पता ही नहीं होता कि ये सब ऐसा होता है तो भाई विरासत के मसले को हल्का ना समझा करें ठीक है ना ये नहीं समझा करें कि जी अब्बा हुजूर मर गए तो अब तो अब्बा की निशानी है और हम कैसे उसको तकसीम कर लें नहीं अब्बा की कोई निशानी नहीं है अब्बा की निशानी नाम की कोई चीज नहीं होती ठीक है ना अब्बा की जितनी मिल्कियत थी वो सारी की सारी उसके शरी वारिसों में तकसीम हो चुकी है अब अपनी जान छुड़ाओ अपने आप को अजाब से बचाओ और उस विरासत को अब्बा के जो शरी वारिस हैं उनके हवाले करो अब्बा की निशानी नाम की कोई चीज नहीं होती ठीक है अब्बा की हर चीज मुंतकिल हो गई वो रसा के दरमियान अब ये जो हमारे जो रवायती निशानी विशानी टाइप की जो चीज है ना ये अजाब है हमारे लिए ठीक है अगर हम नहीं करते हैं ना फिर अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल तो फिर अल्लाह का अजाब आता है और वो आ रहा है क्योंकि हम ये नहीं कर रहे होते ठीक है पता नहीं अम्मी की निशानी और अब्बा की निशानी और बहन की निशानी और फलानी की निशानी और क्या इस तरह की बातें कर करके हम बेसिकली अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं ठीक है तो जिस जिसके यहाँ भी अभी तक विरासत तकसीम नहीं हुई है ना तो उसकी फिक्र करना शुरू कर दें अगर आपको नहीं दे रही हैं तो अब 
अपने भाई अगर आपके भाई साहब आपको विरासत नहीं दे रहे हैं तो अपने भाई को जहन्नुम की अजाब से बचाने की खातिर ठीक है कि आपके भाई जो है वो जहन्नुम के अंदर जाकर के जने मरे ना आप किसी ना किसी तरीके से विरासत की बात करें ठीक है कि भाई साहब मसला ये नहीं है कि मैं कोई मैं कोई लालची हूं और मैं कोई जो है वो आपकी दुश्मन हूं मैं आपकी खैर ख्वाही में ये बात कह रही हूं कि खुदारा अपने आप को जहन्नुम के अदाब से बचाएं और आपकी जो बहनें हैं जिनका के विरासत का हक अभी तक आपने नहीं दिया है उसको दें ताकि आप जहन्नुम के अदाब से बच सकें और अगर आप खुद किसी का हक मार के बैठी हुई हैं जैसे कि औलाद का हक था और आपने कहा नहीं मेरे शोर मरे हैं तो सब कुछ मेरा है नहीं आपका कहां से आ गया सब कुछ अगर आपके शौर का इंतकाल हुआ है तो अब आप खाली वारिस कोई थोड़ी है अपने शौर की बल्कि वारिस जो है वो आपके साथ आपकी औलाद भी है ठीक है तो औलाद को वो हक देना है ये नहीं है कि मैं तो मां हूं तो इस वजह से सब कुछ मेरा है जी नहीं आपका नहीं है ठीक है हां अगर औलाद छोटी उम्र की है अगर छोटी उम्र की औलाद को अगर पैसे दे देंगे तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी वो उसको चोरों डाकुओं से बचा नहीं पाएगी तो उस सूरत में आप सिर्फ उस माल की वकील बनेंगी वकील मालिक नहीं बनेंगी वकील बनेंगी अपने औलाद के लिए ठीक है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए मेंटली मैच्योर सिर्फ बालग होना नहीं बल्कि मेंटली वो इतने स्टेबल ना हो जाए कि वो अपने पैसे को खुद हैंडल कर सके उस वक्त तक बहसियत माँ आप अपने औलाद की वकील बनेंगी ठीक है लेकिन मालिक नहीं बन सकती मिल्कियत तो अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दी बीवी को जितना मिलता है आप सिर्फ उसकी मालिक है ठीक है सिर्फ उसकी उस हिस्से की मालिक है जो कि अल्लाह ताला ने बीवी के लिए करार दे दिया है और बाकी का मालिक औलाद है या जो भी शरीय के हिस्सों के मुताबिक जो भी मालिक है वो उसका मालिक है ठीक है तो अब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना हमारे यहाँ तो आज भी अच्छा खासा दीन का इल्म आने के बावजूद बिल्कुल जहादत वाला मामला चल रहा है विरासत के अंदर तो मायाकुलना फरदा तो इसके तहत जो खुलास तफसर में लिखा हुआ है कि उसकी कही हुई चीजों के हम मालिक रह जाएंगे यानी वो तो दुनिया से मर जाएगा और अमवाल व औलाद पर उसका इख्तियार ना रहेगा हम ही सब के मालिक रहेंगे और कयामत में हम उसको ना देंगे ठीक है बल्कि वो हमारे पास मालो औलाद से तनहा होकर आएगा बिल्कुल खाली हाथ आएगा वो हमारे पास और उन लोगों ने खुदा को छोड़कर और मबूद तजवीज कर रखे हैं ताकि वो उनके लिए वजून और उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के अलावा आलहा दूसरे मबूद ताकि उन झूठे मबूदों के जरिए से इनको इज्जत मिले ठीक है तो तो क्या फरमाते हैं कि मबूद तजवीज कर रखे ताकि उनके लिए वो इंदल्ला बायस इज्जत हो जैसे कि इस आयत में हिकायत है यानी ये काफिर लोग कहते हैं कि ये जो बुत है ना जिनकी हम परस्तिश करते हैं दुनिया के अंदर ये तो अल्लाह के नजदीक हमारे शफी होंगे शफात करने वाले होंगे हमारी ठीक है यानी ये बुत जो है ना वो हमें क्यामत के दिन बचा लेंगे अगर कोई अजाब वगैरह हमारे ऊपर बनता भी होगा ना ये बुत शफात कर देंगे और हमें बचा लेंगे ये काफिर कहा करते थे ठीक है सो ऐसा हरगिज नहीं होगा बल्कि वो तो क्यामत में खुद उनकी इबादत ही का इनकार कर बैठेंगे यानी ये बुत इस बात का इनकार कर देंगे कि ये काफिर लोग हमारी इबादत तो कहेंगे करते ही नहीं थे ये हमारी इबादत ठीक है ये जो हमारे सामने पेशानी टेकते थे ना ठीक है हमारे सामने हाथ बांध के जो खड़े होते थे ना ये हमारी कोई इबादत नहीं कर रहे होते थे यानी बिल्कुल इनकार कर देंगे ये बुत जैसे कि सूर्य यूनुस के तीसरे रुकू में गुजर चुका है हाला शुरा का यानी इन्होंने यानी काफिरों ने जिन बुतों को अल्लाह का शरीक बना लिया था तो वो जो शरीक थे ना यानी बुत ठीक है जिनको इन लोगों ने कहा था कि ये अल्लाह के शरीक हैं तो ये बुत कहेंगे 
یہ لوگ تو ہرگز نہیں ہماری عبادت کرتے تھے یعنی ہم وہ نہیں تھے جن کی عبادت کیا کرتے تھے اصل میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ماں کن تم کہ یہ لوگ یا نہ تعبدونا ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے وہ یقون ضدہ یعنی یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے کیا مطلب قالن بھی جیسا گزرا اور حالن بھی کہ بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جائیں گے یعنی بت بتوں کو اللہ تعالی زبان دے دیں گے ٹھیک ہے تو بت جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کری ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے اپنی من مرضی سے کیا ہے تو یعنی ہم ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے تو قالن وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے اور حالن بھی مخالف ہو جائیں گے حالن کا مطلب کیا کہ انہوں نے تو بتوں کو کہا تھا کہ یہ بت ہمارے لیے عزت کا سبب بنیں گے یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی عزت دار بنائیں گے ہماری ہماری تعریفیں کریں گے کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہماری بڑی زبردست عبادت کری ہمیں خوش کر دیا عبادت کر کے تو اے اللہ تو ان کو تو ان سے خوش ہو جا تو ان کو جنت میں ڈال دے ہے نا یہ کلیم کیا کرتے تھے بتوں کے بارے میں کافر لیکن حقیقت میں کیا ہوگا کہ یہ بت ان کے لیے عزت کا سبب بننے کی بجائے ذلت کا سبب بن جائیں گے کیونکہ بت اس دن کہہ دیں گے انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کری ٹھیک ہے تو یہ بجائے عزت بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جائیں گے ان معبودین میں اسنام بھی ہوں گے اسنام سنم کی جمع سنم بت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے جو معبودین تھے نا ان میں اسنام بھی ہوں گے سو ان کا ناطق ہونا جیسا یک فرون کا مقتضی ہے مثل نطق جوارح کے مستبعد و مستغرب نہیں کیا مطلب کہ جس طرح کوئی کوئی شخص کہے کہ اچھا یہ بدھ جو ہیں یہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے یہ تو لکڑی کے بنے ہوئے تھے یہ تو سونے چاندی کے بنے ہوئے بدھ تھے تو یہ کہاں سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی اس کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی اللہ تعالی تو ہاتھ پیر کو زبان دے دیں گے ہاتھ پیر باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ انہوں نے ہاتھ کہیں گے کہ اے اللہ اس کافر شخص نے ہمارے ذریعے سے فلانا گناہ کیا تھا پیر کہیں گے کہ اے اللہ اس نے ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ فلانا گناہ کیا تھا آنکھیں کہیں گی کہ اے اللہ اس شخص نے ہمارے ذریعے سے فلانا گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو اس دن آنکھ کان زبان چہرہ ہاتھ پیر سب کچھ گویائی عطا فرما دیں گے تو بتوں کو گویائی عطا فرمانا کون سا مشکل کام ہے بھائی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی گویائی عطا فرما دیں گے یعنی پاور ٹو ٹاک پاور ٹو اسپیک بتوں کو بھی عطا کر دیں گے اور بت اس طریقے سے پھر ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے اچھا اب آپ نے کیا لکھا ہے کہ کیا وراثت کی تقسیم میں ماں باپ کی زندگی میں لڑکا اور لڑکی کا برابر حصہ ہوگا نہیں دیکھیں اصول سمجھ لیا آپ نے کہ وراثت کب ہوتی ہے وراثت مرنے پر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی جیسے ماں ہے ماں کے پاس زیور تھا ماں کے پاس جو ہے وہ کچھ پلاٹ وغیرہ تھا ٹھیک ہے تو زندگی میں تو یہ یہ پلاٹ اور یہ زیور ماں کی ملکیت ہے زندگی میں کوئی تھوڑی ملکیت ماں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو تقسیم کر دی نہیں ابھی تو یہ زندہ ہے تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ملکیت دی ہے وہ رہتی ہے جب تک یہ شخص اپنی مرضی سے اپنی چیز کسی دوسرے کے حوالے نہ کر دے ہدیہ نہ کر دے گفٹ نہ کر دے ہبا نہ کر دے ٹھیک ہے جب یہ اپنی مرضی سے اپنی ملکیت کسی دوسرے کو ہبا کر رہا ہے یا گفٹ کر رہا ہے تب یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ٹرانسفر ہوگی ٹھیک ہے ابھی تو زندہ ہے نا تو ملکیت اسی کی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے زندگی میں ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو چاہیں 
अपनी मर्जी से देंगे चाहे वो बेटे को अपना सारा माल उठा के दे दें सारा माल ठीक है तो कोई उनको ये नहीं कह सकता आपने सारा माल कैसे दे दिया ठीक है भाई इसमें तो मेरा भी हक है भाई ये माल माँ का था माँ की मिलकियत थी ना ठीक अच्छा एक और भी बात याद रखें ये भी है तो बड़ी सिंपल सी बात लेकिन पता नहीं हम दैनवी नहीं आती हमारे याद रखें कानूनी कागज के ऊपर नाम होना ये एक अलग चीज है और मालिक होना एक अलग चीज है मिसाल के तौर पर बीवी के पास दो करोड़ रुपए थे ठीक है ना बीवी के दो करोड़ रुपए थे बीवी को उसके बाप की तरफ से मिले थे बाप ने तोहफे में दो करोड़ रुपए दे दिए अपनी बेटी को ठीक है अब ये औरत जिसको दो करोड़ रुपए अपने बाप की तरफ से मिल गए हैं ये दो करोड़ इस औरत की मलकियत है ठीक है अब ये औरत चाहती है कि जी मैम रहती तो मैं सऊदी अरब में हूं लेकिन पाकिस्तान में मैं बहरिया टाउन कराची के अंदर एक प्लॉट खरीदना चाहती हूँ ठीक है ना तो अब ये प्लॉट जो है ये खरीदने के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकती ठीक है ना तो ये जो है ना वो अपने शोर से कहती है कि भाई आप जो है ना ऐसा करें कि आप इस यानी जो प्लॉट है ना ये आप अपने नाम पे खरीद लें ठीक है ना तो अब जब शोहर साहब जब अपने नाम पे प्लॉट खरीदेंगे तो जो कानूनी पेपर्स हैं उनके ऊपर तो शोहर साहब का नाम आएगा ना ठीक है ना जो केडीए का पेपर बनेगा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी यानी जमीन के कागजात बनेंगे तो कागजात के ऊपर किसका नाम होगा शोहर का नाम होगा क्योंकि शोहर जो है वो भाग दौड़ कर सकते हैं वो पाकिस्तान जाकर के जो है वो पेपर्स पे साइन करेंगे पेपर्स के ऊपर जो तस्वीर लगती है वो तस्वीर शोहर साहब की लगेगी है ना स्टेट एजेंट से शोहर साहब डीलिंग करेंगे आईडी कार्ड शोहर साहब का इस्तेमाल होगा ठीक है तो नाम कागज के ऊपर शोहर साहब का आएगा लेकिन क्या नाम कागज पे शोहर साहब के होने की वजह से क्या मिल्कियत भी शोहर साहब की बन जाएगी शरी मिल्कियत नहीं हरगिज नहीं शरी मिल्कियत तो बीवी की ही रहेगी ठीक है शरी मिल्कियत बीवी की है जब बीवी का इंतकाल होगा तब ये प्लॉट जो कि दो करोड़ में खरीदा गया है ये बीवी के वसा में तकसीम होगा बीवी के वसा में तकसीम होगा ठीक है शोहर मर गया तो शोहर के वसा में ये दो करोड़ का प्लॉट तकसीम नहीं होगा क्यों इसलिए कि ये शोहर की मिल्कियत है ही नहीं ये तो बीवी की मिल्कियत है शोहर की मिल्कियत को थोड़ी है कागज के ऊपर नाम है उससे क्या फर्क पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिल्कियत ये बीवी की है ये शोहर की मिल्कियत नहीं है अच्छा ये शोहर की मिल्कियत बने कैसे ये सिर्फ उस वक्त बनेगी जब बीवी अपनी खुश दिली के साथ अपनी खुशी के साथ ये दो करोड़ का जो प्लॉट है अपने शोहर को तोहफा दे दे के सरताज ये दो करोड़ का जो प्लॉट है ये मैंने आपको हदिया कर दिया राइट बीवी ने ये काम ये ये जुमला कहा प्लॉट इसकी मिल्कियत से निकल के शोहर की मिल्कियत में चला गया ठीक है ऐसे होती है मिल्कियत ट्रांसफर कानूनी कागज के ऊपर नाम से मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती ठीक है ना तो ये बात याद रखें कि कानूनी कागज का नाम जो है ना वो शरीर ट्रांसफर नहीं करता शरीर ट्रांसफर तो जब इंसान खुश दिली से किसी को कोई चीज दे देता है ना तब मिल्कियत ट्रांसफर होती है ठीक है और विरासत मिल्कियत की तकसीम होती है मिल्कियत की बुनियाद पे तकसीम होती है ठीक है अच्छा अब जो माँ बाप हैं तो वो चूंकि जिंदा हैं तो वो अपने बेटी को सारे का सारा उठा करके अपना माल दे दें बेटे को उठा करके दे दें या ये कि बेटे को एक हिस्सा दें बेटी को दो हिस्सा दें राइट की मर्जी क्यों इसलिए कि मिल्कियत तो उनकी है वो तो अभी जिंदा है ना तो मिल्कियत तो उनकी है वो जैसे चाहे तकसीम करें ठीक है ना शर्य उसूल तो उस वक्त अप्लाई होंगे ना जब इंतकाल होगा ठीक है इंतकाल से पहले विरासत जारी नहीं होती इंतकाल से पहले अपनी मर्जी जारी होती है इंतकाल के बाद अपनी मर्जी जारी नहीं होती अल्लाह की मर्जी जारी अल्लाह की मर्जी अप्लाई होती है या जारी होती है अप्लाई होती है की बात ठीक है हाँ नबी अलैहि सलाम ने 
ترغیباً کہا ترغیباً کہ اولاد کے درمیان مساوات رکھو ٹھیک ہے کسی اولاد کو زیادہ دو اور کسی اولاد کو کم دو ایسا نہ کرو ٹھیک ہے یہ ترغیباً کہا ہے کہ بھائی اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی اولاد کو تم نے زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا ٹھیک ہے تو اولاد کے درمیان جو ہے نا پھر نفرتیں پیدا ہوں گی اولاد جو ہے وہ تم سے بھی ناراض ہوگی اولاد کے دن میں آپس میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی حسد پیدا ہوگا اس لیے ایسا نہیں کرنا لیکن یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے یہ ترغیباً ہے ٹھیک ہے ورنہ مرضی ہے جس کی بھی ملکیت ہے اس کی مرضی ہے وہ اپنا سارا زیور اٹھا کر کے اپنی ایک بیٹی کو دے دے ٹھیک ہے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا اچھا تو خلاصہ تفصیل اس کی کی ہو گئی اب معروف مسائل بھی پڑھ لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ کہ وہ کہتے ہیں نا کافر کہ ضرور بالضرور مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد تو بخاری اور مسلم میں یعنی جو دونوں جو سب سے زیادہ مستند حدیث کی کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ان میں حضرت خباب بن بن الرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنا سے بات سنی اور پھر جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتائی کہ ان کا نہیں سنی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لوگوں کو بتایا کہ ان کا کچھ قرض آس بن وائل کے ذمے تھا یہ آس بن وائل جو تھا نا یہ ایک مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مشرقین سرداروں میں سے ایک تھا اور بڑا بہت بڑا دشمن تھا نبی علیہ السلام کا تو آس بن وائل کے ذمے کچھ قرض تھا اب یہ ان اس کے پاس تقاضے کے لیے گئے یعنی آز موبائل کے پاس حضرت خبابن الرت رضی اللہ گئے کہ بھائی مجھے اپنا میرا قرضہ واپس کرو تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تم جاؤ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم ان کے اوپر ایمان ختم کرتے ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے جواب دیا یعنی خباب الرت نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو ٹھیک ہے یعنی ایسے کہا کہ تم مر بھی جاؤ نا اور پھر زندہ بھی ہو جاؤ نا میں تو یہ کام اس وقت تک نہیں کروں یعنی اب آپ اس کے لیے اس طرح سے کبھی بہت جذبات میں آ کر کوئی بات کہتے تو مر بھی جاؤ نا تو میں یہ کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے انہوں نے عربی زبان میں اس کو جواب دیا کہ تم مر کے زندہ بھی ہو جاؤ گے نا میں تو اس وقت تک بھی یہ کام کروں گا ٹھیک ہے آس میں وائل نے کہا کہ اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا کیونکہ یہ لوگ تو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے کہتے اچھا کیا میں مر کے پھر زندہ ہوں گا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے یعنی اگر میں نے مر کے زندہ ہونا ہی ہے نا تو بس ٹھیک ہے میں تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا جب میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے یعنی تنزیہ یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا نا تو میرا مال اور اولاد جو اس دنیا میں اللہ نے مجھے دیا ہے نا اللہ مجھے اس زندگی میں بھی مال اور اولاد دیں گے ٹھیک ہے قرآن کریم نے اس احمق کے جواب میں فرمایا یعنی اس آس بنوائل کو کہہ رہے ہیں کہ احمق انسان تھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوں گے ایک منٹ آپ کا یہ سوال پڑھتے ہیں پہلے بس جلدی سے مکمل کر لوں اس کو انہوں نے ایک ڈائریکٹ میسج میں سوال لکھا تو باقی لوگ پڑھ نہیں سکتے انہوں نے کیا لکھا ہے تو ان کو ذرا یہ تفصیل پڑھنے پہلے اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ اس احمق کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس وقت اس کے پاس مال اور اولاد ہوں گے اطلاع الغیبہ کیا اس نے غیب کی باتوں کو جھانک کر جھانک کر معلوم کر لیا ہے یعنی خود دیکھ کر کیا ہے کیا قیامت کے دن کیا کیا کچھ ہوگا او اتخذ اندر رحمان عہدہ یا اللہ رحمان سے اس نے مال و اولاد کے لیے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی نہ تو اس نے جھانک کر کے فیوچر میں دیکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دیں گے ٹھیک ہے پھر اس نے یہ خیال کیسے پکا لیا یعنی جس کو کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکا لینا تو اس نے یہ خیالی پلاؤ کیسے پکا لیا وہ نرس ہوں یا 
یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور ہے دنیا میں بھی جو اس کو ملا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور اس کے وارث آخر کار ہم ہوں گے یعنی یہ مال و اولاد اس سے چھن کر بل آخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا ٹھیک ہے اب اساجز نے اتنی تقریر کری نا وراثت کے موضوع کے اوپر وہ اس لیے کری کہ مال اور اولاد چھن کر کے اللہ کی ملکیت میں صرف کافر کا نہیں جاتا بلکہ مومن کا بھی چلا جاتا ہے متقی پرہیزگار انسان کا بھی سارا مال اور اولاد اس سے چھن جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے پھر یہ اس کے وہ رسا میں تقسیم ہو جاتا ہے اچھا آگے فرماتے ہیں وہ یا فردہ کہ قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہوگا نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال وہ یقون علیہم غدہ یعنی یہ خود تراشیدہ بت اور معبود بات اور معبود باطل جن کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے محشر میں کیونکہ کافر کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں یہ ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کو تھوڑی کرتے تھے رائٹ یہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے مالک بھی مانتے تھے رازق بھی مانتے تھے تو بتوں کی پرستش یوں کرتے تھے کہ بھائی یہ بت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو اگر ہم ان کی پرستش کریں گے نا تو یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں کیوں کہ بھائی ہم تو اتنے نیک نہ بن سکے لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو یہ نیک لوگ جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی نیک بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم بھی نیک بن جائیں گے یا یہ کہ اگر ہم نیک نہ بھی بن سکے دنیا کی زندگی میں تو یہ نیک لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے ٹھیک ہے ہماری شفاعت کریں گے تو اس وجہ سے نیکوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو ٹھیک ہے نا یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو صحیح ہے نیکوں کے ساتھ تعلق بنانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے یا ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی نیک بن جائیں رائٹ یا دوسری یہ کہ اگر ہم نیک نہ بھی بن سکے تو قیامت کے دن وہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیجیے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی جو وجہ ہے یہ وجہ تو بالکل صحیح ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے شفاعت بھی قرآن یعنی حدیث سے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نیک لوگ جو ہیں وہ شفاعت کریں گے یہ اللہ کے قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے حدیث سے اس کی دلیل موجود ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے نا ٹھیک ہے یہ بتوں کے لیے تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ یہ نافرمان بندوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ نافرمان بندی بھی جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے یا بت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے ٹھیک ہے تو بتوں کے ساتھ یہ اصول نہیں چلتا یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اصول چلتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ اصول چلتا ہے شفاعت والا اور دعا والا اور صحبت کی تاثیر والا لیکن بتوں کے ساتھ ہی اصول نہیں چلتا ٹھیک ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیوں چلتا ہے بھائی ہو سیڈ سو اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام السلام سیڈ سو دیٹ از وائی وی آر سینگ سو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی اصول چلتا ہے ٹھیک ہے نا بتوں کے ساتھ ہی اصول کیوں نہیں چلتا ہاؤ ڈو یو نو کہ بتوں کے ساتھ ہی اصول نہیں چلتا بیکاز اللہ اینڈ ہز میسنجر ڈیڈ ناٹ سی سو سیدھی سی بات ہے رائٹ right? اللہ اس کے مسنجر نے یہ بات کوئی نہیں کہی کہ بتوں کو تم خوش کرو عبادت کے ذریعے سے تو بت تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے رائٹ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے کہتے تو یہ یہی تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہم بتوں کی پرستش بتوں کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے کر رہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس وجہ سے ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی یہ بات تو فرمایا کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے اس وجہ سے یہ کرتے تھے لیکن اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نطق و زبان عطا فرما دیں گے یعنی بتوں کو 
बोलने की ताकत नुतुक क्या चीज होती है बोलने की ताकत ठीक है वो अदा फरमा देंगे और ये बोलेंगे कि या अल्लाह इनको अजाब व सजा दीजिए कि उन्होंने तुझको छोड़कर हमें मबूद बना लिया ठीक है तो एक चीज तो जो इन्होंने गलत करी वो ये कि इन्होंने बुतों को अल्लाह ताला के नजदीक अपना सिफारिशी समझ लिया हालांकि इसकी कोई दलील नहीं थी इनके पास ठीक है हमने नेक लोगों को जो अपना सिफारिशी समझा है तो हमने कुरान और हदीस की दलील की वजह से समझा है ठीक है ना तो एक तो ये डिफरेंस है दूसरा डिफरेंस क्या है जी दूसरा डिफरेंस क्या है ये आप बता दें अगर ताकि कुछ पता लगे कि आपको समझ में भी आ रही है बात के नहीं हमारे अमल में और इन मुश्किन के अमल में पहला डिफरेंस क्या है कि इन्होंने बुतों को अपना सिफारिशी बनाया बगैर किसी दलील के ठीक है हमने नबी अलैहिस्सलाम को और अलिया कराम को अपना सिफारिशी बनाया दलील के साथ ठीक है ये फर्क हो गया दूसरा क्या फर्क है उनके अमल और हमारे अमल में वो फर्क आपसे पूछ रहे हैं उनके नेक लोग गुजर चुके थे हमारे नेक लोग जिंदा हैं वैसे हम अभी उनके नेक लोगों की बात नहीं कर रहे हम तो उनके बुतों की बात कर रहे हैं तो इस तरह से आपका जवाब जो है वो मेरा हट करके है तो हम बुतों की बात कर रहे हैं ना तो दूसरा फर्क फिर कोई और बताएं दूसरा फर्क ये आपका जवाब जो है वो नॉट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है तो दूसरा फर्क क्या है भाई ये कुरान और हदीस को छोड़ के अमल करते हैं और हम कुरान और हदीस पे अमल करते हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन्होंने कुरान और हदीस की दलील के बगैर बुतों को अपना सिफारिशी मान लिया और हमने नेक लोगों को अपना सिफारिशी माना है लेकिन कुरान और हदीस की दलील से ठीक है ये तो एक फर्क मैं आपको बता चुका हूँ मैं आपसे दूसरा फर्क पूछ रहा हूँ ठीक है किसी ने लिखा नमाज आप तो रहने ही देना ठीक है तो खैर अच्छा आपने क्या लिखा बातों की इबादत बुतों की इबादत अपनी मर्जी से कर रही हैं जबकि हम अल्लाह के नेक बंदे की बात अल्लाह की नबी के हुक्म पर कर रहे हैं आपने तो यानी मिक्स कर दिया एक मिक्स प्लेट नहीं कहते चार्ट की मिक्स प्लेट उसमें चना भी मिक्स कर दिया और पापड़ी भी मिक्स कर दी और ये भी मिक्स कर दिया और वो भी मिक्स कर दिया तो आपने तो एक मुशक्कल का जिम का एक जवाब दे दिया है जो कि मुशक्कल होने की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है सीधी सीधी बात करें ना हाँ हम इबादत नहीं करते नेक लोगों की हम नेक लोगों की इबादत नहीं करते जबकि वो बुतों की इबादत करते हैं ये कितना बड़ा फर्क है ये आपको ठीक है कितना बड़ा और क्लियर फर्क है भाई वो बुतों की इबादत करते हैं हम नेक लोगों की इबादत को थोड़ी करते हैं राइट हम हम तो रसूल की इबादत नहीं करते अल्लाह के महबूब की इबादत नहीं करते राइट तो बाकी ओलिया की क्या का इबादत करेंगे ठीक है ना जबकि वो लोग जो हैं वो बुतों की इबादत करते हैं ठीक है ना तो ये ये फर्क कितना बड़ा फर्क है ठीक है तो एक फर्क और दो फर्क ठीक है एक तो ये कि सिफारिशी मान लिया बगैर दलील के और हमने सिफारिशी माना दलील के साथ जबकि उन्होंने बगैर दलील के वो दूसरा बल्कि दूसरा फर्क तो पहले फर्क से भी ज्यादा बड़ा कि भाई वो बुतों की इबादत करते हैं हम तो नेक लोगों की इबादत को थोड़ी करते हैं ठीक है अच्छा इन्होंने क्या लिखा था कि हम नेक लोगों की सिर्फ सोहबत में रहते हैं मगर वो बुतों की इबादत ही करते हैं माशा आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया तो हम नेक लोगों की सोहबत में रहते हैं ताकि हम उनकी दुआओं को हासिल कर सकें हम उनकी सोहबत से जो है वो रंग पकड़ सकें हम भी उनकी तरह से नेक बन सकें और अल्लाह की इबादत में आगे बढ़ सकें राइट नेक लोगों की इबादत में नहीं अल्लाह की इबादत का तरीका सीख सकें सलीका सीख सकें राइट ठीक है मान रहे हैं इबादत अच्छा ठीक है अब आप इन्होंने एक सवाल लिखा था ऊपर जो कि 
थोड़ा हुआ था वो बस देख करके फिर हम अपनी तफसीली क्लास खत्म करते हैं कि क्या था किसी एक बच्चे को सारा कुछ देना बच्चों में ना इंसाफी ना होगी तो भैया आपको बताया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तर, इससे तरगीबन मना किया है कि आप ये काम ना करें इससे जो है ना वो यानी ना इंसाफी का की एक शक्ल है ये ठीक है अब ये असल में बहरहाल जो समझ ले वो समझ ले कि भाई एक चीज होती है शरी उसूल ठीक है एक शरी उसूल होता है एक चीज और दूसरी चीज होती है कि जिसको कहते हैं कि यानी इखलाकियात कहने उसको ठीक है शरीयत में जो उसूल है ना वो ये है कि जो आपकी मिल्कियत है शरीयत ने ना आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप वो मिल्कियत किसी दूसरे को दे दें ठीक है ना आपके आपको शरीयत ने ये इजाजत दी है कि आप अपनी मिल्कियत उठाकर मिल्कियत उठा के किसी दूसरे इंसान को दे दें ठीक है ना कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आपने अपनी मिल्कियत उठा के दूसरे इंसान को क्यों दे दी ठीक है अब वो दूसरा इंसान आपकी सहेली भी हो सकता है वो दूसरा इंसान आपका शोहर भी हो सकता है वो दूसरा इंसान आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं आपकी वालदा भी हो सकती है और आपकी औलाद में से भी कोई हो सकता है ठीक है ना तो शरी एतबार से ये चीज जायज है ठीक है लेकिन हिक अच्छा यहाँ पे इखलाक का जो मैंने लफ इस्तेमाल किया ना तो इखलाक की बजाय आप उसको कहें हमत ठीक हैमत के हिसाब से ये चीज अच्छी नहीं है कि आप अपना सारा माल उठा करके अपनी एक औलाद को दे दें हमत के एतबार से ठीक नहीं ठीक है क्योंकि इससे क्या होगा कि ना इंसाफी की एक शक्ल पैदा होगी क्यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुमने क्यों उठा करके सारा माल अपनी एक औलाद को दे दिया ठीक है देखें ये इसमें फर्क होता है कि आपसे क्या क्यामत के दिन इस इसकी बास पुरस की जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया ठीक है नहीं क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी थी आपके पास इख्तियार अल्लाह की तरफ से था कि आप उठा के सारा माल अपनी औलाद को दे दें क्यामत के दिन आपसे इसका हिसाब नहीं होगा कि आपने क्यों अपनी सारी औलाद सारा माल एक औलाद को उठा के दे ठीक है लेकिन जब दूसरी औलाद को पता चलेगा तो दूसरी औलाद का दिल खराब होगा उसके ऊपर तबी तौर पर एक हसद की कैफियत पैदा होगी तबी तौर पर उसके अंदर आपसे एक नापसंदीदगी की कैफियत पैदा होगी ठीक है इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा काम ना करें तो बेहतर है ठीक है अच्छा एक और बात गुड़ की बात जो कि जैसे होता है ना गुड़ की बात जो है वो आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी लेकिन हम बता रहे हैं आपको वो ये है कि भाई अगर आपको अपना सारा माल अपनी किसी औलाद को देना है ना ठीक है ना भाई इसकी वजह क्या बनती है माँ बाप को अपने सारी औलादों से मोहब्बत होती है सर सबके साथ खैर ख्वा होते हैं माँ बाप ठीक है तो माँ बाप तो नाइंसाफी करना तो नहीं चाहते ना अपनी औलाद के साथ ठीक है लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पेश आ जाती है वो यूं पेश आती है कि माँ बाप देखते हैं कि भाई मेरी जो बाकी औलादें हैं वो अपने पाओ पे खड़ी हुई है जॉब कर रहे हैं बेटे ठीक है बेटियों की शादी हो गई है वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, उनकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, लेकिन एक बेटा ऐसा है कि जिसको वो देखते हैं कि भाई ये जॉब करने के काबिल नहीं लग रहा ये बेचारा थोड़ा सा स्लो माइंडेड है ये नहीं कर सकेगा अपना कैरियर नहीं बना सकेगा इसकी कोई और तरीका भी नहीं है इसका गुजारा होने का ठीक है तो अब उस बच्चे की इस सिचुएशन की वजह से वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना हम ये अपनी इस औलाद को दे दें क्योंकि बाकियों के पास तो पहले से है सब कुछ या कभी होता है कि बेटी कोई एक बेटी जो होती है वो बेचारी ऐसी जगह उसकी शादी हो गई कि जहां पर के माल पैसा बहुत कम है या बेटी के शोहर का इंतकाल हो गया बेवा हो गई 
ठीक है ना अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेटी बेवा हो गई है अब उसके लिए बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है ठीक है तो अब माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो माल पैसा है वो इस बेटी को दे देते हैं क्योंकि बाकी लोग तो अपने पैरों पर पे खड़े हुए वेल सेट है ठीक है तो अब इस सिचुएशन में शरीयत मना नहीं करती कि नहीं तुम क्या तुम नहीं दे सकते अपने एक बेटी को सारा माल नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शरीयत की तरफ से आप अपने बेटी को सारा माल दे सकते हैं ठीक है लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप कोई ऐसा कदम ले रहे हैं ना तो आप खामोशी से यह काम करें दूसरों को ना बताएं अपने बच्चों को बेहतर है कि किसी तरीके से उनको खबर ना होने दें ठीक है कि जी आपने अपना सारा माल उठा के अपनी एक बेटी को दे दिया क्योंकि उनके लिए ना इसको हजम करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है शैतान भी उनको वरगलाएगा दूसरे लोग भी जो है वो आकर के उल्टी सीधी बातें उनको उनके कान में डालेंगे और उनका दिल खराब करेंगे और नफरतें पैदा करेंगे तो हर चीज का ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती आप खामोशी से यह काम कर लें किसी तरीके से मशवरा करें किसी नेक शख्स से किसी खैर शख्स से मशवरा करें कोई तरीका निकालें कि किसी को पता भी ना चले और बेटी की मदद भी हो जाए ठीक है लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि जी आप नहीं दे सकते और अगर आपने दे दिया तो क्यामत के दिन आपका हिसाब होगा ठीक है ना आपसे पूछोगी आपको सजा मिलेगी क्या तुमने ना इंसाफी करी और ये किया वो किया अब चलो तुम धन में जाओ ऐसा नहीं है ठीक है आपकी मिल्कियत है आपकी मर्जी है ठीक है तो ये ये थोड़ी सी ना ये चीजों के दरमियान तफरीक करने के लिए जरा सा अकल शरीफ के ऊपर थोड़ी सी जोर डालना पड़ता है ताकि चीजों में फर्क समझ में आ सके कि क्या चीज फर्ज वाजिब होती है और क्या चीज हमत के दर्जे में होती है ये हमत के दर्जे में है ये फर्ज वाजिब के दर्जे के अंदर नहीं है ठीक है भैया को चले यहाँ पे हम तफसी क्लास खत्म करते हैं